0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schlottpott. Folge 6 Weisheit Heute geht es um das Thema Weisheit und ähm, das hat einen ganz bestimmten Grund und zwar war ich Letzte Woche auf Seniorenfreizeit. Einige finden das sehr lustig in meinem Umfeld, dass ich auf Seniorenfreizeit fahre, weil ich ja noch nicht so alt bin. Aber ähm, ja, ich bin da mitgefahren von einer Gemeinde aus Bochum ähm, und wir haben zusammen eine Woche auf Borkum verbracht und ich habe sehr viele Gespräche mit älteren Menschen geführt und möchte gerne in dieser Folge meine Erkenntnisse, also die Weisheit der Alten mit euch teilen oder was ich zumindest für mich und meine aktuelle Lebenssituation daraus gezogen habe. Da freue ich mich sehr drauf und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Also grundsätzlich glaube ich, dass der Austausch zwischen den Generationen in den letzten Jahren oder auch, weiß ich nicht, Jahrzehnten abgenommen hat und dass das vor allem an diesem ganzen technologischen und schnelleren Wandel liegt und den ganzen Veränderungsprozessen, denen wir ausgesetzt sind. Ähm, ich glaube, früher waren alte Menschen eher so die alten Weisen, die viele Probleme, die man selbst vielleicht auch gerade hat, schon mal erlebt haben und schon mal durchlebt haben und einfach da ähm, gute Ratschläge und Tipps geben können. Und das ist jetzt weniger der Fall, weil die Probleme der Jungen niemals die Probleme der Alten waren, weil sich die Zeit einfach so schnell geändert hat und die Gesellschaft so schnell ändert, dass ähm, das gar nicht mehr teilweise die Themen sind, sodass die Alten, die vielleicht auch kein Smartphone oder sowas haben oder gar kein Internet, in einer ganz anderen Welt leben als die Jungen und ähm, man das Gefühl hat als junger Mensch, ich kann von den Alten vielleicht gar nichts mehr lernen. Ich glaube aber, dass das nicht so ist. Ich glaube, dass man trotzdem ähm, sehr viel von alten Menschen lernen kann, wenn man ihnen mal richtig zuhört und sich Zeit nimmt und einfach auch neugierig ist auf deren ähm, Lebensphilosophie. Das, was ich vielleicht am meisten gelernt habe, ist erstmal viel dankbarer zu sein für meine eigene Situation, auch wenn ich natürlich auch Probleme habe, die ich irgendwie bewältigen muss in meinem Leben und in meinem aktuellen Umfeld und in meiner Lebenssituation, aber ähm, die sehen ganz anders aus. Das soll jetzt hier nicht eine Folge werden, wo ich sage, früher war alles schlechter und heute alles viel einfacher, das nicht, aber ich finde, wenn man sich mit den ähm, Verhältnissen von früher auseinandersetzt, lernt man die Dinge, die man heute hat, viel mehr wertzuschätzen. Und wenn man da einen Fokus drauf legt, dann werden vielleicht auch die aktuellen Probleme, die man heute hat, ähm, in Anbetracht dessen ein bisschen leichter. Und äh, deswegen würde ich das gerne mit euch teilen. Ich habe das ähm, aufgeteilt in Dinge, die vielleicht früher irgendwie anders waren und wo mir Senioren von berichtet haben und was ich daraus schließe für meine heutige Situation. Und dann gibt es auch noch ähm, Dinge, die heute äh, Senioren beschäftigen, die mich auch irgendwo dankbar gemacht haben. Diese Unterteilung würde ich einfach mal vornehmen. Also fangen wir an mit dem Frühjahr. Ähm, das erste Beispiel, was ich äh, gern teilen möchte, ist die Versorgung von Lebensmitteln. Mir hat eine Seniorin erzählt, dass... Ähm, dass wenn man früher Brot kaufen wollte, so in der Nachkriegszeit, dann musste man sich vorher so Brotmarken holen. Also die wurden bei der Stadt, also in der Kommune ausgegeben. Und wenn man keine Brotmarke hatte, dann konnte man sich auch kein Brot kaufen. Ähm, sprich, man war halt völlig abhängig davon, ähm, ob man so eine Brotmarke bekommen hat oder nicht. Das finde ich erstmal total krass und häufig war es eben auch so, dass selbst wenn man eine Brotmarke hatte und in den Laden gekommen ist, dass das Brot einfach schon alle war und leer war, weil es eben zu wenig gab und die Familien waren halt viel, viel größer, das heißt, es war schon öfter so, dass auch Hungerzeiten da waren oder man einfach nicht wusste, wie soll man jetzt die ganzen Kinder ernähren, also richtig krass, ich habe irgendwie in diesem Gespräch gedacht, das kenne ich eigentlich nur aus einem Film, nämlich aus den Tributen von Panem, wo ähm, diese sehr armen Leute auch sich so Steine oder so ähnlich heißt das, glaube ich, verbessert mich, wenn es falsch ist, <lacht> ähm, kaufen müssen und damit quasi Getreide und halt diese ganzen Grundlebensmittel für ein Jahr für eine Person erwerben können. Also wo das auch vom Staat quasi ausgegeben wird. Und ähm, ja, was ich daraus für mich irgendwie gelernt habe, so das ist, nicht selbstverständlich, dass ich einfach in den Laden gehen kann, ähm, wir haben hier direkt an der WG so ein Lidl, denken spaziert man rein und man kann sich einfach alles kaufen, was man möchte, ähm, natürlich nur begrenzt, wie viel Geld man hat, aber es gibt so viel Auswahl und es ist eigentlich so gut wie nie so, dass irgendwas leer ist, sondern es ist von allem mehr als genug da und das ist so ein krasses Privileg, das, was man für so selbstverständlich nimmt, ähm, wenn man nicht darüber nachdenkt oder sich mal mit anderen Menschen unterhält, denen es nicht so geht. Ähm, da kann man jetzt irgendwie denken, ja, scheiße, andere Leute haben vielleicht auch nicht diesen Luxus und sich irgendwie schlecht fühlen. Aber ich glaube, es ist auch schon mal ein Anfang, überhaupt dafür dankbar zu sein und das nicht als selbstverständlich zu nehmen. Vielleicht kann man das auch in den Alltag einbauen, indem man einfach bei jeder Mahlzeit, die man irgendwie zu sich nimmt, einfach sich das nochmal kurz vor Augen hält, sich das bewusst macht, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ich gerade genug zu essen habe, etwas essen kann, was mir schmeckt, was, mir, was mich satt macht. Ähm, und davon mehr als genug da ist, zumindest in unsere, unseren Breitengraden. Der zweite Punkt, ähm, der mir hängen geblieben ist, ist die Lebenssituation, Beziehung und Ehe und auch ja, das Verhältnis von Mann und Frau, was in den, im Leben der Senioren, als sie so alt waren wie ich, so krass anders war. Das ist wirklich noch nicht mega lange her, dass man als Frau selbstbestimmt einfach so leben kann, wie man möchte, sondern ähm, man war eigentlich abhängig davon, überhaupt zu heiraten, weil nur der Mann Geld verdienen konnte und man selber dafür sorgen musste, dass man eine Familie hat, sonst war man eigentlich ein bisschen aufgeschmissen und, ähm, also man war nicht nur abhängig davon, einen Mann zu finden, genau, sondern auch von dem Gehalt von diesem Mann und das ist einfach so krass, dass wir heute, ähm, ja, selber als Frauen entscheiden dürfen, möchte ich überhaupt einen Partner haben oder nicht oder alternative Lebensformen, ähm, als Option offen haben quasi, dass wir nicht heiraten müssen, äh, um irgendwie zu überleben oder von irgendwie dem anderen Geschlecht abhängig sind. Das finde ich auch richtig krass und auch da kann man total dankbar für sein, dass man ähm, selbst einfach sein Leben so leben kann, wie man es denn möchte und es nicht irgendwie gesellschaftlich krass, also natürlich ist es immer noch beeinflusst, aber es ist nicht mehr vorgeschrieben und man ist nicht mehr abhängig von jemandem anderen. Ich kann einfach mega dankbar sein, dass ich meine eigene Chefin bin und dass ich selbstständig Entscheidungen treffen kann und ein Leben führen kann, so wie ich mir das vorstelle und nicht wie jemand anders, das sich für mich vorstellt. Das äh, sollte man sich vielleicht auch nochmal ins Bewusstsein rufen. Ein nächster Punkt, der auch in Gesprächen ähm, sich rauskristallisiert hat, sind die Haus- und Wohnbedingungen. Ähm, ja, das war einfach früher so krass anders als heute, ähm, man hatte viel weniger Platz, es waren Familien auf engstem Raum, die überhaupt froh waren, ein Dach über dem Kopf zu haben. Und vor allem war es auch so, dass man nicht selber immer über sein Grundstück bestimmen durfte, sondern es ist teilweise passiert, dass Flüchtlinge einfach so umverteilt wurden, dass die in die Häuser reingekommen sind, ohne dass man da jetzt sagen konnte, nee, das möchte ich nicht oder das möchte ich doch. Ähm, oder halt auch die Siegermächte ähm, sich einfach einquartiert haben, in dem privaten ähm, ja Eigenheim oder Wohnung oder was auch immer von Menschen, was halt so man sich überhaupt nicht vorstellen kann und ähm, was ich daraus irgendwie für mich mitgenommen habe, ist, dass ich so dankbar dafür sein kann, dass ich ähm, selbstbestimmt in einer Wohnung leben kann, ähm, mir das leisten kann und ähm, ich auch ein Zuhause habe, was sicher ist, dass ich nicht flüchten muss aus meiner Heimat, dass hier kein Krieg ist, dass hier keine Armut herrscht, ähm, sodass ich einfach bei jemandem Fremden leben muss, wo ich die Sprache nicht spreche, wo ich mich überhaupt nicht verständig, verständigen kann und so weiter und so fort. Also das ist auch so ein Privileg, auch wenn es jetzt irgendwie gerade Probleme gibt und die Mietpreisbremse Mietpreis nicht funktioniert. Und die Wohnungen immer teurer werden und so weiter. Das sind aktuelle Probleme aus unserer Zeit, aber wenn man das nochmal vergleicht mit der Nachkriegszeit oder der Zeit, wo Senioren so alt waren wie ich, sind das ähm, Probleme, die, die einfach auf einer anderen Ebene sich befinden. So, das waren die ähm, Aspekte von früher, aus denen ich schon mal viel dankbarer für meine aktuelle Situation geworden bin und was ich gerne mit euch teilen wollte. Und jetzt kommen wir zu den ähm, Bedingungen von heute, was die Senioren heute ähm, durchmachen vielleicht oder auch einfach beschäftigt, ähm, was mich vielleicht gerade so gar nicht beschäftigt und weshalb ich auch wieder dankbarer für meine eigene Situation sein kann. Und zwar ist das der erste Punkt Gesundheit. Ähm, viel ist den Senioren leider im hohen Alter gar nicht mehr so möglich, ähm, ein paar haben mir auch gesagt, dass sie jetzt wahrscheinlich das letzte Mal mit auf Seniorenfreizeit gefahren sind, das letzte Mal in ihrem Leben überhaupt so eine Art Urlaub gemacht haben, ähm, weil der Körper halt schon so viel gemacht hat und so viel erlebt hat, dass jetzt irgendwie das Limit erreicht ist und ähm, ja, letztendlich ist es auch die ganze Zeit so gewesen, auf der Insel kein Weg war selbstverständlich, jeder, ähm, also zumindest die Leute, die nicht körperlich so mega gut zurecht waren, die waren schon froh, dass sie überhaupt mitfahren konnten und dass sie überhaupt es einmal zum Strand geschafft haben oder so und den Weg irgendwie hinbekommen haben. Und das ist natürlich auch was, was gerade in jungen Jahren man sich überhaupt nicht vor Augen hält, dass es irgendwann nicht mehr so ist, dass man einfach überall hinlaufen kann, kilometerweit, ohne dass man ähm, das überhaupt nicht schaffen kann. Oder dass man vielleicht nicht mehr Fahrrad fahren kann oder so. Ähm, einfach die... die für diese körperlichen Dinge, die jetzt halt gerade, zumindest in meiner Situation, noch gehen, bin ich so viel dankbarer geworden, dadurch, dass ich gesehen habe, es ist halt nicht das ganze Leben so und es wird nicht immer so bleiben, dass man alles körperlich schaffen kann. Und Senioren sind einfach in ihrer Bewegungsfreiheit, sage ich jetzt mal, viel eingeschränkter beziehungsweise sind einfach angewiesen darauf, dass Dinge barrierefrei sind, weil sie sonst vielleicht nicht mehr mit ihrem Rollator irgendwo hinkommen. Sie sind angewiesen auf das Verständnis von den jüngeren Menschen, wenn es vielleicht mal nicht so schnell geht, an der Kasse oder auf dem Gehweg oder so. Ähm, und sie sind angewiesen auf Hilfsmittel, um sich überhaupt fortbewegen zu können. Eine hatte einen Rollator dabei oder einige hatten auch Gehstöcke. Ähm, genau. Und ohne diese Hilfsmittel wäre es vielleicht gar nicht mehr möglich. Das heißt man wird körperlich, glaube ich, viel abhängiger, auch von Tabletten und Medikamenten und so weiter, als man das vielleicht in jungen Jahren ist und für mich war da einfach der logische Rückschluss, ich bin gerade sehr gesund, ich kann alles das umsetzen, was ich gerne tun möchte, auch rein körperlich, ich bin nicht eingeschränkt in meinem Tun und das ist aber nicht selbstverständlich, es bleibt wahrscheinlich nicht immer so und ja, ja, mir könnte es auch morgen passieren, dass ich einen Autounfall habe und dann im Rollstuhl sitze. Das heißt, ähm, oder es ist dann irgendwann im Alter so, dass ich eben nicht mehr ähm, überall hinsprinten kann. <lacht> ähm, deswegen kann ich das jetzt gerade genießen und diese Freiheit und diese, ähm, diese Möglichkeit nutzen und einfach dankbar dafür sein, dass es gerade so ist und dass ich gerade meinen Körper für alles nutzen kann. Und ein zweiter Punkt, der, der irgendwie in die Kategorie heute fällt, ähm, ist, dass einige von den Senioren schon krasse Schicksalsschläge ähm, erlebt haben und davon teilweise auch erzählt haben. Und nahezu alle Senioren, bis auf eine, glaube ich, die dabei waren, ihre Eltern natürlich nicht mehr hatten, weil wenn man selber alt ist, dann ist es ja unwahrscheinlich, dass die Eltern auch noch leben. Und ähm, bei mir persönlich ist das jetzt noch so, dass beide Elternteile noch leben und ich sie einfach fragen kann, wenn ich nicht weiter weiß oder ich um Unterstützung bitten kann oder wenn irgendwas halt nicht so gut läuft, dann ist das immer ein sicherer Rückhalt, den man im Alter eben nicht mehr hat. Und ähm, das bedeutet für mich, dass ich ähm, nochmal mir bewusster geworden ist durch den Austausch mit den Senioren, dass es normal ist und zum Leben dazugehört, dass die eigenen Eltern irgendwann versterben werden und man irgendwann vielleicht auch ein bisschen mehr auf sich gestellt ist und diesen sicheren Rückhalt eben nicht mehr hat. Und dass man gerade aber in dieser Situation, wo sie vielleicht noch da sind, ähm, das viel mehr wertschätzen und nutzen kann oder ja viel mehr genießen sollte, als man das vielleicht normalerweise tut, weil das so selbstverständlich ist, dass die Eltern vielleicht da sind, wenn man auch beide Elternteile besitzt. Oder hat, Besitz ist ein komisches Wort dafür. Und ich glaube, gerade wenn man das weiß und ähm, die Zeit irgendwie intensiver nutzt und einfach in dem Bewusstsein auch nutzt, das ist vielleicht nicht das ganze Leben so, dann ist es vielleicht auch hinterher einfacher, Abschied zu nehmen oder irgendwie um die Eltern, um die eigenen Eltern zu trauern, wenn man weiß, ich habe aber die Zeit genutzt und nicht hinterher sagt, okay, scheiße, ich habe mein ganzes Leben so gelebt, als wäre das selbstverständlich und hätte ich doch mal das bewusster ähm, genießen können. Ich möchte gerne noch mal meine Erkenntnisse von der ganzen Freizeit zusammenfassen. Also erstmal ist das, was ich gerade die ganze Zeit erzählt habe, die Dankbarkeit für scheinbar selbstverständliche Dinge ähm, ist, durch die, ist durch die Gespräche mit den alten Menschen viel mehr ins Bewusstsein gerückt. Und ich hoffe, dass ich mir das irgendwie behalten kann. Ähm, und ich hoffe, dass auch euch das irgendwie erreicht und über diese ihr über diese ganzen Dinge nachdenken könnt und vielleicht auch ein Stückchen dankbarer werdet für das, was ihr jetzt gerade in eurer aktuellen Situation habt. Ähm, und eine zweite Erkenntnis, das ist vielleicht so eher ein bisschen allumfassender, ist ähm, einfach, dass wir eben nur dieses eine Leben haben und deswegen es so wichtig ist, ähm, das, das zu machen, was man eben gerne machen möchte. Und ich habe öfter mal irgendwie gedacht bei diesen ganzen Gesprächen, ich habe auch so oft mega Angst, irgendwelche neuen Dinge zu tun, wie zum Beispiel den Podcast, aber auch andere Sachen. Und das ist so, also diese Angst ist so klein dagegen. Ähm, eigentlich ist das alles egal. Hauptsache, man hat irgendwie das genutzt, weil am Ende des Lebens, wenn man darauf zurückblickt und sich denkt, scheiße, hätte ich das mal gemacht und nur weil ich diese blöde Angst hatte, habe ich das nicht hingekriegt, dann ist das, glaube ich, ein größerer Fehler, den man sich weniger leicht verzeihen kann, als wenn man einfach das macht und vielleicht darin auch irgendwelche kleinen Fehler macht, die aber am Ende überhaupt nicht so stark ins Gewicht fallen, weil wenn man das nicht tut, das, was man eigentlich im Herzen hat oder gerne machen wollen würde, dann kann man das am Ende sich deswegen, glaube ich, schwieriger verzeihen, weil man ja gar nicht herausfinden konnte, wie es denn gewesen wäre, ob man es nicht vielleicht doch geschafft hätte, das, was man eigentlich geträumt hat oder sich erträumt hat. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber das ist irgendwie was, was mir sehr, sehr wichtig geworden ist in der Zeit. Also alle Zweifel, alle Ängste, die vielleicht da sind vor Dingen, die man eigentlich gerne tun würde, wollen würde, aber Angst hat vor dem, was andere Menschen vielleicht dazu sagen würden. Das ist am Ende wirklich alles, glaube ich, unwichtig. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir auf dieser Welt sind, um das auszuleben. Das ist übrigens auch ein sehr schönes Wort, also sich selber auszuleben, ähm, Ja, um das auszuleben, was in uns ist. Und Fehler werden sicherlich passieren, aber Fehler passieren immer und am Ende ist das gar nicht, also fährt es überhaupt nicht ins Gewicht. Und wir leben in so einer sehr fehlerunfreundlichen Umgebung, wo jeder Fehler versucht, aus, äh, wo jeder Fehler versucht wird auszumerzen oder wo man versucht, möglichst keine Fehler zu machen, möglichst alles perfekt zu machen, einfach nur damit andere Menschen einen sympathisch finden. Aber das ist eigentlich alles so unwichtig, wenn man, sich wirklich fragt, was möchte ich am Ende meines Lebens irgendwie eigentlich gemacht haben? Und ähm, diese Fragen kommen auf, wenn man sich mit alte, älteren Menschen unterhält. Ich glaube, ähm, dass ich das auch so ein bisschen beobachten konnte oder, was heißt beobachten, aber in den Gesprächen herausfinden konnte, dass die Senioren, die einfach das gemacht haben, was sie machen wollten oder ihrem Herzen gefolgt sind, tendenziell glücklicher waren als diejenigen, die immer was zurückgehalten haben oder sich nicht getraut haben, einfach für ihre Träume und Ziele loszugehen, sondern immer das gemacht haben, was sie vielleicht gedacht haben, was die anderen Leute gut finden würden. Und ähm, ich glaube, da kann man sehr, sehr, sehr viel draus lernen und genau, ich weiß gar nicht, äh, was ich da noch groß zu sagen soll. Ich glaube, dass fast schon vieles sehr, sehr umfassend zusammen. Und vielleicht äh, denkst du jetzt, das wusste ich ja eigentlich schon alles oder es sind ja gar keine krass neuen Erkenntnisse. So geht es mir zumindest, wenn ich das hier anschaue, meine paar Notizen, die ich mir gemacht habe. Das ist eigentlich nicht irgendwas mega Innovatives, wo man denkt, krass, das hätte ich mir ja gar nicht denken können. Aber ich glaube, wir sind sehr gut, darin, diese ganzen Fragen und Dinge zu verdrängen und einfach nur dem Strom der Zeit zu folgen und uns gar keine Gedanken darüber zu machen, was wir eigentlich erreichen wollen in unserem Leben ähm, oder ob wir noch auf dem richtigen Weg sind, wenn wir schon losgegangen sind, ob das noch das ist, was ähm, uns irgendwie erfüllt, das ist, was wir ausleben möchten. Deswegen gibt es ja diese Podcast-Folge und ich hoffe, dass das ähm, dass es ein bisschen sickert und ihr euch da ein bisschen Gedanken drüber macht und ich habe heute auch gar keine Frage in dem Sinn vorbereitet, so, über die ihr euch Gedanken machen könnt, sondern mein Vorschlag oder meine, mein Appell an dich ist vielleicht eher, dass wenn du einen alten Menschen in deinem Umfeld hast, vielleicht deine Großeltern, vielleicht aber auch ähm, andere alte Menschen aus der Gemeinde oder keine Ahnung, gibt ja genug alte Menschen, einfach mal ähm, sich Zeit zu nehmen und mit so jemandem ins Gespräch zu kommen und denjenigen zu fragen, was ist denn deine Lebensphilosophie und einfach ähm, über diese Themen mehr ins Gespräch zu kommen, weil ich bin der festen Überzeugung, dass es uns allen guttun wird, ähm, wieder mehr miteinander ins Gespräch zu kommen und nicht die Alten Alten sein zu lassen und die Jungen Jungen, sondern man doch sehr, sehr viel... Ähm, voneinander lernen kann, auch wenn die gesellschaftlichen Umstände sehr anders sind, weil die Grundfragen des Lebens verändern sich nicht und ähm, ja, es ist, zeugt auch einfach von einer gewissen Wertschätzung, dass man nochmal den Alten die Möglichkeit gibt, ähm, das, was ihnen wichtig ist, zu teilen und ähm, das vielleicht irgendwie für sein eigenes Leben zu integrieren oder sich zumindest davon was anzunehmen und zu schauen, ähm, ja, ob das zu dem eigenen Lebensentwurf passt genau. Und damit bin ich auch jetzt am Ende der Folge angekommen und hoffe, dass dir das irgendwie was gebracht hat oder du zumindest ins Nachdenken gekommen bist. Vielleicht kannst du ja auch ein paar Erkenntnisse in dein Buch oder deine Handynotiz oder was auch immer du hast übertragen und, ähm, ja, ich weiß, es gab jetzt schon sehr lange keine Folge mehr, deswegen bin ich sehr glücklich darüber, dass ich mal wieder was veröffentlichen kann von meinen Gedanken und dem, was ich so erlebe. Ähm, ich hatte einfach sehr wenig Zeit und ähm, deswegen gab es jetzt eine längere Pause, aber das äh, tut ja nichts zur Sache und ähm, ich hoffe, dass ich in der nächsten Zeit noch eine Folge irgendwann veröffentlichen kann, aber ihr kriegt das sicher mit. Ähm, es bleibt mir nichts mehr übrig, als mich von euch zu verabschieden oder von dir zu verabschieden und ähm, dir noch einen schönen Resttag, eine schöne Restwoche zu wünschen und ähm, wie immer sage ich Tschüssing, auf wir bis bald Rian, hau rein und bis zum nächsten Schlottpot.